0: Bueno, para los que no me conocen, soy David Bengoechea Jiménez, estoy casado con Gema, ella es la pastora, yo soy el pastor, llevamos sirviendo aquí ya casi 11 años y es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo, lo que está uh, aconteciendo y lo que va a acontecer en el futuro. ¿Mm? Y creo que es el propósito en esta mañana que Dios tiene con este mensaje, Dios quiere levantar más... Escucha bien, Dios quiere levantar más y mejores intercesores. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Yo creo que sí. Y para eso te voy a leer en Primera de Samuel 12, 23, y dice así la palabra del Señor, así que lejos de mí pecar contra el Señor y dejar de rogar por vosotros. Primera wow. de Samuel 12, 23, Señor bendice tu palabra. Digo amén a la oración de Gema. Así que he puesto como título, si estás tomando notas, quizá hay alguien que está tomando notas, o luego lo vas a repasar quizá en el grupo de crecimiento, esta semana, con los hombres, o con las mujeres, o en tu casa, o con una amiga tomando un café, o me perdí el culto! ¿De qué hablo el pastor? Bueno, pues, es bueno. Lo he titulado, Se buscan intercesores. Ya sé que no es muy original el título, pero, bueno. se buscan. se buscan. Si se buscan es porque hacen falta, ¿no? Porque si no, es como que se buscan soldadores, ¿no? Y ponen anuncios. se buscan soldadores, que sepan soldar, en... bueno, se buscan intercesores. A los que os gusta el fútbol, y a los que no, supongo que también os habréis enterado, este martes pasado jugaba la Selección Española de Fútbol, ¿cuántos sabían eso? La Selección Española de Fútbol está preparando el Mundial, ahí levanta yago, Iago como buen brasileño, como se va a perder David Zalba, no puede faltar, claro. Y, y todos los demás, es cultura general, ¿eh? de vez en cuando hay que poner las noticias. Bueno, yo estaba escuchando la retransmisión... Y el partido estaba atascado, estaba jugando eh, Portugal contra España. Eh, España necesitaba ganar para clasificarse para la Liga de Naciones, para la Final Four, que será en junio. Algunos lo tomaban como un amistoso porque es de preparación para el Mundial, pero los que somos futboleros, pues eh, lo tomábamos en serio, ¿no? Y, y los comentaristas deportivos también. Es como que le va a dar la vida en ello, y de hecho se dedican a eso. ¿No? A, a comentar. Hubo un momento en el que el partido estaba muy atascado, decían, cada vez que se han enfrentado Portugal contra España, los últimos cinco partidos han sido, han sido cinco empates, vamos ya por el minuto 88, esto tiene pinta también de que va a acabar en empate. Y entonces el comentarista, el que estaba escuchando yo la emisora, no voy a decir cuál porque no quiero hacer tampoco publicidad de las emisoras deportivas, pero decía, vamos, venga equipo, hay que creer, decía, hay que creer, vamos. Y entonces en el minuto 88 centran Nico Williams, el del Atleti, le da de cabeza y entra Morata pum, y mete gol y todo. ¡Ah! ¡Gol, gol, gol, gol! Y decía, ya decía yo, venga, hay que creer en esta selección, hay que creer. Y yo me acordaba y digo, jo, si aplicáramos esto a la oración, madre mía, ¿no? No solamente por la pasión, por la energía, sino por sobre todo, eh, que la oración éfica del justo puede mucho. Jo, mira, si esto lo creeríamos de verdad, estoy seguro que de entrada, oraríamos más, ¿a que sí? Y cuando leemos el cartel y se buscan intercesores, a lo mejor digo, ¡eh, eh, cuenta conmigo! ¡Yo quiero ser uno! ¡Yo quiero ser uno! Lo que pasa que es que a veces hay mucho escéptico por ahí suelto. No sé si te acuerdas de la historia esa que dice que está eh, Pedro encarcelado. ¿Te acuerdas que está Pedro en la cárcel? Si quieres leer la historia, te la, te la regalo para que la leas en tu casa. Lo que es el, el texto está en Hechos 12, del 12 al 16. Pero no te lo voy a leer ahora. Simplemente te lo voy a decir por encima para que, para que veas. Está Pedro encarcelado. Está empezando una persecución contra la iglesia. ¿sí? A Santiago, a, a, no sé Santiago... O sea, ja, dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Se titula así en la Reina Valera. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y está Pedro en la cárcel. Pero dice que había mucha gente en la iglesia que estaba orando. Había una multitud de personas orando... Y Pedro estaba en la cárcel. ¿Y para qué oraban? Pues para que Pedro fuera libre. ¿No? Como hemos cantado hoy. Pues el tema es que efectivamente, como fruto de la oración, de la intercesión, porque intercesión parece una palabra así como muy extraña, pero ¿qué es interceder? Es orar, pedir a Dios por alguien o por algo, que no seas en principio tú mismo. Es interceder, es ponerte entre Dios y la necesidad y acercar a la gente a Jesús para que Jesús se acerque al Padre. Como aquí hay historia de los, para, del, de los amigos del paralítico, que él no podía ir por sí mismo y le llevan hasta allá porque había una necesidad. Tú cuando te pones a interceder estás intercediendo por otra persona, o por una ciudad, o por un grupo, o por tu hijo. Estás intercediendo, estás pidiendo a Dios por alguien que no seas tú mismo. Entonces, aquí estaba un grupo de personas orando por Pedro. Como respuesta Dios manda un ángel, le va abriendo todas las puertas a Pedro... Pedro no sabe si está soñando o es una visión o es real, pero para cuando se da cuenta está fuera de la cárcel. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a donde un grupo de personas que dice que estaban orando por él. Y cuando llama a la puerta, sale a recibirle una, una muchacha que se llama Rode y ve por el, por el pestillo o le pregunta a Alexa, ¿quién es? Y Alexa le responde, es Pedro. Y entonces se queda ahí y, y dice, no, no puede ser. Y Pedro seguía llamando. Y entonces Rode ya, pues al final abre como la puerta, sale y dice, ¡Ah! Y se quedó tan asombrada de que era Pedro, que sin decirle nada, le deja ahí, se va corriendo donde los demás y dice... ¡Eh, que es Pedro, que está ahí en la puerta! Y los demás que estaban... ¡Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que Pedro salga de la cárcel, Señor, por favor! ¡Que Pedro salga de la cárcel! Y viene Rode a darle las noticias... ¡Oye, que está Pedro ahí! ¡Calla, loca, que estamos orando! ¿No nos ves? Y siguen orando, Señor, que Pedro salga de la cárcel. Y estaba, estaba Pedro llamando a la puerta... Eh, muchas veces nos pasa eso. Estamos orando y no nos creemos ni lo que estamos orando. Somos escépticos. y, no, y no... Bueno, que no nos pase lo de ellos, ¿vale? Eso que no nos pase. El tema es que se buscan intercesores y cuando hablamos de intercesores pensamos que tiene que ser, pues eso, las personas igual con más edad de la iglesia, pues que ya no están para hacer otras labores y bueno, pues por lo menos que oren, ¿no? Y, y siempre tenemos así como la imagen, ¿no? De la viejecita que está en su cama, de rodillas, con las rodillas peladas ya, parece un camello, ¿no? Con las rodillas ahí peladas todas y está ahí orando día y noche por la iglesia y nos viene como esa imagen, y claro que Dios reparte dones como estamos hablando, el don de la hospitalidad, el don de la generosidad, ¿verdad? Los que vimos la semana pasada, el don de la exhortación, pero no necesariamente tienes que tener un don para, para ser un intercesor al estilo como el que hemos leído de Samuel y estar muchas horas y hacer largas oraciones. Dios busca intercesores que se pongan en la brecha para orar. Y no hace falta que la oración sea muy larga, simplemente ser sensible. ¿Sabes lo que está pasando en este texto que hemos leído? El de 1 Samuel 12, 23, te lo repito. Dice Samuel, así que lejos de mí pecar contra el Señor y dejar de rogar por vosotros. Samuel la primera vez que escuchó la llamada de Dios era un niño. Y yo estoy convencido de que Dios está buscando intercesores que no solamente sean viejecitas mayores, que gloria a Dios por ellas, pero Dios también está buscando intercesores que sean niños. Dios también está reclutando intercesores que sean jóvenes, adolescentes. Creo que Dios también quiere reclutarnos a ti y a mí a ser intercesores, seamos mujeres o seamos hombres, estemos casados o estemos solteros. Creo firmemente que Dios quiere que nosotros nos subamos al carro y nos dejemos de tanto misticismo que a veces acompaña al ministerio de intercesión y simplemente, si sabemos hablar, sabemos hablar con Dios que en lugar de que nuestros tiempos devocionales la única oración o el único beneficiario de la oración seamos nosotros solos, que sea alguien más que no somos nosotros. ¿Amén? Samuel, si te acuerdas, era un niño. Y Dios le llamó por la noche y le dijo, Samuel, Samuel. cómo era un niño, no sabía muy bien lo que estaba pasando. ¿no? Y él se levanta y, sí, sí, y pensaba que era Elí su maestro, porque Samuel era el hijo de Ana, que le pidió un hijo al Señor. Y dijo, si el Señor me da un hijo, lo voy a entregar y cuando sea destetado, de lo voy a entregar al templo, y lo voy a llevar donde el sacerdote Elí, porque quiero que sea un hombre apartado para Dios. Y así lo hizo. Y entonces cumplió su promesa y se le llevó a donde Elí. Y desde entonces Samuel vivía con él. Pero Elí ya estaba un poquito ya pasado de vuelta y ya Dios no le hablaba a Elí. Y Dios se buscó otro portavoz. Y buscó a Samuel y Dios comenzó a hablar a través de un niño. ¿Te ha pasado alguna vez que estás durmiendo en la noche y de pronto te despiertas y dices «¡Ah, qué guay! Todavía son las tres de la mañana, tengo cuatro horas más para dormir». O quizá alguien de los que está aquí ha tenido la experiencia de decir, wow, las 3 de la mañana y no me puedo dormir. ¿Será que el Señor me quiere decir algo? Y entonces, contra todo pronóstico y contra tu, tu propia naturaleza que te pide, aunque no tengas sueño, no importa, donde mejor a gustito se está en la cámara, ¿no? Ahora que empieza ya a refrescar un poco para la noche y te subes el ledredón y, ay, qué bien, Señor, ayúdame a dormir otra vez. Y el Señor está diciendo, no quiero que duermas otra vez. ¡Quiero que te pongas a orar! <risa> Esto no pasa siempre y no pasa a menudo, ¿eh? Pero a veces puede pasar. A veces puede pasar. Mira, el otro día me contaba una persona que estaba en la cocina, estaba fregando los cacharros y de pronto sintió una necesidad súper urgente de orar por uno de sus hijos. Y no entendía muy bien, pero ante la duda, ¿qué hizo? Pues como Samuel... Sí, señor. Cuando Elí le explicó, si te vuelve a pasar Samuel, es el señor que te quiere hablar. Entonces, ve y dile, señor, aquí está tu siervo, habla. Y entonces esta, esta persona, pues, obedeció. No, no sé, qué raro que es. Bueno, no. Si te pasa eso, no digas, ay, son cosas mías. No, si tú estás fregando los cacharros, o estás sacando al perro, o estás haciendo una cosa, y de pronto algo irrumpe en tu mente y te pone una persona, es porque es la llamada de Dios a la intercesión. No lo ignores que esta persona se fue, se fue dos rodillas y se puso a orar por ese familiar suyo. En concreto, un hijo o una hija, no digo más, para no dar pistas. Y el tema fue que a esa persona, por ese hijo que ella estaba orando, esa mamá que estaba orando por su hijo, le estaban acosando en el metro. Y la intercesión de esa mamá produjo que en la parada donde tenía que bajarse, su ser querido, el acosador no ejecutara los planes que tenía y pasara de largo y no se bajó. Y justamente dejó de orar a esa mamá y entró a una casa. Y le contó lo que había pasado. Y dijo, ¿y cuándo te pasó eso? Pues a tal hora, dice justo a esa hora, el Señor puso en mi corazón orar por ti. Me acuerdo que estábamos aquí un, un viernes en un más de ti y estábamos cantando alabanzas, estábamos entrando en una atmósfera de adoración, de oración, y antes de entrar, el, de, de pronto yo sentí... De orar por, por uno de mis hijos, que estaba entrenando en ese momento. Bueno, ya sabéis quién es, el mediano, que al otro no le gustan los deportes. Y de repente sentí una urgencia de orar por él. Y yo, esto ¡Qué raro! Pero obedecí, alguno quizás se acuerda de ese momento. Fue hace como tres o cuatro viernes. Y luego cuando vino el chaval, ¡ay, qué tal el entrenamiento! ¡No, bien! Ay, lo seguro. Bueno, y me contó una cosa que había pasado. Que gracias a Dios, sin más. No, yo pensé... Que, yo pensé capaz que va a tener una lesión, porque a veces Dios previene, ¿no? Oye, cuidado, que a lo mejor va a tener una lesión fuerte, ¿no? Era un aspecto más emocional, pero había algo ahí que estaba ahí, el Señor me predispuso para ponerme a orar. Y si hiciéramos un poco de memoria, estoy casi convencido de que casi todas las personas que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia similar, de algún tipo. Y luego te das cuenta y de decir, wow, gracias a Dios que alguien, o igual no eras tú el que se puso a interceder por otro, pero a lo mejor nosotros, estoy convencido de que sí que hemos tenido la, la, la contraria, que hemos sido los beneficiarios de la oración. Yo me acuerdo cuando de pequeñito fui secuestrado, estoy seguro que en algún momento alguien estaba orando por mí en ese momento. Estoy completamente seguro y el secuestrador al final, era un, no sé si era torpe o el Señor lo hizo torpe, gracias a la oración intercesora de alguien que fue incapaz, absolutamente incapaz de, de, de hacer así el tapón de gasolina y echar combustible. Y, y me llevó de nuevo al centro y se marchó y dejó las llaves dentro y luego vino la policía. Y bueno, un, un rollo ahí que se dio Pero estoy convencido de que alguien estaba intercediendo por un servidor. Las cosas no pasan porque sí. La intercesión es la palanca que Dios utiliza para mover las cosas. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, necesita dar el mensaje a una de sus personas que confía en Él para que oren. Y a través de la oración, cuando Dios percibe que la oración sube, 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 entonces él ¡pum! Envía el espíritu, envía un ángel, envía una persona, hace lo que sea, pero Dios se mueve. Escucha bien esto, Dios se mueve siempre a través de la oración intercesora. ¿Ha elegido hacerlo así? Él, como es Dios, podía haber ignorado totalmente lo que pasa en el mundo y el hacer y deshacer, pero como lo explicábamos antes en la EDS, no funciona así. Dios se autolimita a las propias reglas y a las propias leyes que él ha creado. Y me, me impacta cuando dice Samuel en este pasaje. Dice, lejos de mí pecar contra el Señor. Wow. ¿Será que alguna vez, Iglesia, y me pongo en primera persona, hemos pecado contra el Señor, ignorando esas llamadas? Yo estoy convencido de que todos hemos pecado. ¿eh? Todos. Todos. Y si no, pecarás. O pecaré. Porque yo creo que constantemente estamos recibiendo esos burofax, esos mensajes, esos, iba a decir email, ya se queda, ha quedado antiguo, un Twitter, nos manda un Twitter el Señor, llamado urgente a la oración. ¿No? Hay dos tipos de, de oración intercesora. Una está la que estamos hablando, la que está aquí... Eh, Samuel pidiendo al Señor, porque Samuel está diciendo esto que está diciendo porque ha habido un hecho, ha habido un acontecimiento, ha habido algo que ha pasado y demanda de una oración en ese momento que es algo como, como espontáneo, como algo que hay que abordar en ese mismo momento. Y luego estaba una oración que es más de hábito, ¿no? como Daniel, que dice que tres días se ponían a orar delante del Señor con las ventanas abiertas. Entonces, tú puedes organizar un tiempo de intercesión diario, fijo, o puedes, como estamos hablando al margen de tus tiempos devocionales, tenemos que captar cuando el Señor demanda de nosotros una oración específica. Y aquí está Samuel orando porque el pueblo de Israel, que hasta ahora no había tenido rey, tiene envidia de las naciones vecinas y ellos también quieren tener un rey. Y hasta entonces el Señor había sido su rey y simplemente los profetas que guiaban un poquito al pueblo, en la parte espiritual, pero ellos querían un rey. Y esto desagradó a Dios. A tal punto que lo consideraron como pecado. Y Samuel sabiendo que el pueblo dice, Dios le dice a Samuel, tranquilo Samuel, no te han rechazado a ti. Dice, me han rechazado a mí como rey. Y había ahí un pueblo, la iglesia de alguna manera de ese momento, que habían rechazado a Dios como rey. Y querían un rey que pudieran tocar, que pudieran palpar y que dijeran, ¡a la batalla! Y todos detrás de él, ¿no? como si el Señor no les fuera suficiente. Como si se les hubiera olvidado ya que el Señor los liberó de Egipto con una columna de fuego por detrás y una columna de nube por delante. Y que los enemigos no podían tocarle porque el Señor peleaba por su pueblo. Pero querían un rey, querían ser como las demás naciones. Entonces por eso el profeta Samuel eleva una oración al Señor y se pone a interceder por su pueblo y le dice, Dios mío, perdónales este pecado, no le tengas en cuenta este pecado. Y luego se dirige a su congregación, y le dice, lejos de mí pecar contra el Señor y dejar de rogar por vosotros. Si solo te quedas con algo en esta mañana, con una cosa, que sea esto, y es esta frase, y es la idea principal de esta mañana. Dios está reclutando intercesores. ¿Puedes ponerte de pie un segundo y lo repites conmigo? Vamos a ponerlo de pie. ¿Te acuerdas cuando la, la armadura y el casco y la espada y todo? Bueno, Dios está reclutando intercesores. Y ahora di, ¿y yo puedo convertirme en uno? <risa> Me encanta esto. Yo puedo, si quiero, como todo en el mundo, como todo en la vida. Yo si quiero, puedo. La pregunta es, ¿quiero o no quiero? Porque a veces cuando hablamos de intercesión, enseguida nos vienen, ¿no? Como esa tensión, ¿no? Ojo, a ver si me tomo en serio el tema de la intercesión de la oración y luego viene el enemigo y me da candela porque, fíjate, acuérdate, es cierto que a veces, sí, sí, yo a veces le he pensado, Digo, como me meta en serio, a ver si luego... En Judas, versículo 9, dice, cuidado que ni siquiera el arcángel Miguel, disputando por el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo y dijo, el Señor te reprenda. A veces pensamos que aceptar el llamado de la intercesión es subir a un monte, empezar a echar aceite, ungir todo y ponerte a pelear con todos los demonios, todos los principados y todas las potestades. Dios no te ha llamado a eso. Tranquilo, relájate. Dios no te, no te pide eso. No te pide nada de eso. Simplemente quiere que aceptes el llamado. Que cuando Él te ponga en tu corazón, cuando te ponga pongan pensamiento en la mente, de orar por alguien, que dejes lo que estás haciendo. Bueno, si estás conduciendo, no dejes de conducir, por favor. Sigue conduciendo, pero con la mente está diciendo, Señor... Te pido por mi suegra que me la has puesto en el corazón, o por fulano, por menga, por... quien quiera que se que te venga a la mente y te pongas a orar. ¿Sí? O bueno, aumentas desarrollo, este punto solo nos mantenemos de pie, ¿vale? Así, así estoy seguro que como nadie se duerme nadie, nadie de pie, ¿no? O hay alguien que es capaz de dormirse de pie. Porque siempre la parte importante siempre hay alguno que me cabecea. Entonces digo, para que hoy no me pase, digo, hoy le meto de pie. Hoy no se me duerme nadie aquí, por lo menos en esta parte. Luego ya os podéis volver a sentar y te recuestas al, como Juan en el pecho de Jesús. Como te pareces a Jesús. ¿Me dejas? No, se duerme. Me gustaría, pero es que requiere de esfuerzo. Eh, que tampoco te estoy diciendo que tengas que estar ocho horas intercediendo. Simplemente que seamos sensibles. ¿Sí? Seamos sensibles. No obstante, también dice la palabra en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.1, esfuérzate en la gracia. Muchas veces pasa porque queremos, somos eh, españoles y si no somos españoles vivimos en español, Entonces todo se pega, sobre todo lo malo, ¿no? Entonces, eh, todo el año sin hacer nada y de repente, ¡pumba! ¡Venga! ¡Me voy a correr! ¡Ya! Dos horas corriendo y, 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 te, y te saturas, ¿verdad Alan? Que me te conté el otro día que fui ahí corriendo hasta allá y luego, bueno... En unas agujetas. Somos así de, de a lo tremendo todo, ¿no? Es, puedo estar un año sin abrir la Biblia, sin leer, y luego me voy a un retiro de intercesión y me apunto para estar a las 5 de la mañana todos los días ayurando lo, como los gedeones. No, no hace falta. Dios tampoco te pide eso. Simplemente seamos más prácticos, seamos más honestos, seamos más sencillos. Eh, voy a orar a Dios porque lo necesito. Y voy a orar a Dios por otros porque otros lo necesitan. Porque no soy egoísta. O sea, porque Dios me salvó a mí, quiero que salve a otros. Eh, y lo integras en tu vida. Pero sin esas presiones, y sin esas tensiones, sin esas cosas que parece como que lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque si intentas ser una intercesión en tus fuerzas, te vas a desanimar, te vas a quemar. Y Dios no quiere que te quemes. Dios quiere que seas un recluso suyo, pero de los buenos. Este es muy típico. No soy lo suficientemente santo como para interceder. Claro, nos ha fastidiado. ¿Y quién es? Vamos, entonces ninguno nos podemos interceder porque la clave para ser un buen intercesor es tener al intercesor en mayúscula con nosotros y ahora te, puede, te puedes sentar ¿sabéis quién es el intercesor supremo? Que vamos a, hoy vamos a participar de la Santa Cena, ¿verdad? la clave, hermanos y hermanas la clave la clave es tener al sumo intercesor con nosotros el que intercede delante del Padre, el que está a la diesta del Padre, el que con su muerte y resurrección rasgó el velo de arriba abajo. Y por su sangre y por sus llagas nosotros tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Por eso seguramente alguna vez te haya pasado que algún amigo o compañero tuyo o familiar que no se comprometen con el Señor, pero que te dicen cuando tienen un problema, a ti que parece que Dios te escucha y te lanzan el recadito. ¿Te ha pasado alguna vez? Oye, ¿a ti que el Señor, parece como que tienes vía libre? No, no, yo no tengo vía libre. Dios ha extendido la alfombra roja para que cualquiera pase por ella. Pero, hijo mío, pasa. Y hay mucha gente que no quiere comprometerse con el Señor y manda a otros que oren por ellos. Y yo digo, ¡qué morro tienen! <risa> claro, y la alfombra roja está para todos igual. Tienes que saber que si te acercas a Dios te acercas a través de Jesucristo y que cuando intercedes no lo haces porque tú tienes más fuerza que otro, sino porque sabes que el fuerte ya ha abierto el camino, ya ha hecho el agujero en la mina, no, nosotros no tenemos que construir nada, ya está el puente hecho, ya está el camino transitado, simplemente nosotros tenemos que pasar y decir gracias Dios. Gracias Señor, y como esa canción que me gusta tanto, que dice: Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. A través del Cordero de Dios. Jesús es nuestro intercesor. En una ocasión te acuerdas que Jesús le dice a Pedro: Dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Eso es así, ¿eh? Cuidado, si fuera por el diablo estábamos todos muertos ya. Dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y yo me imagino también a Jesús diciendo, eh, ciudadanos del PEC, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero tranquilos, yo he rogado que vuestra fe no falte. Así que no te preocupes por el diablo, siempre va a estar ahí intentando hacer de las suyas. Preocúpate solamente tú de estar cerca de Dios. Y de mantener tu conciencia en confesión delante del Señor, limpia delante de Dios. Y cada vez que cometes una transgresión, lo único que tienes que preocuparte es estar cerca de Dios. Y tu corazón limpito. Dice, Señor Jesús, Tú eres mi Salvador. Jesús, tú, en Ti he confiado, en Ti he creído, como hemos aprendido hoy. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No tengo que añadir nada. No tengo que ganar puntos para convertirme en un buen intercesor. Lo que tengo que hacer es estar cerca de Dios. Nada más. Y ser un poquito sensible. Antes de pasar a participar de los elementos. Sí, yo creo que todavía faltarán como 5 o 10 minutitos para que los sugieras no se cansen ahí. Podéis esperar un poquito. Se me ocurren tres aplicaciones prácticas en la cual nosotros, como iglesia y como personas, podemos interceder. Seguramente a ti se te vengan muchas más, pero al menos hay tres áreas que nosotros podemos practicar este mensaje. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces predico y salimos de aquí, estamos ya en los columpios donde están jugando los niños y, y, y ya se nos ha olvidado la prédica. ¿Y sabes por qué se olvidan las prédicas? Porque no las ponemos en práctica. Bueno, a veces también porque os meto la chapa y no hago buenos ejemplos, es verdad, sí. Pero, pero en general es porque no, no la practicamos, ¿vale? Entonces, podemos interceder por Baracaldo como Abraham hizo con Sodoma. ¿Qué te parece esto? Eh, me encanta, ¿eh? Cuando Abraham intercede por Sodoma, lo tienes en Génesis 18, te mando deberes para casa, Génesis 18, Sodoma se había corrompido como está la sociedad de hoy en día. Y Dios había determinado mandar juicio ya. Es como si el juicio que Dios mandaría ahora sería, vengo ya, vengo, vengo, estoy viniendo ya. ¿Me veis casi las alas ya? ¿Estoy viniendo? Las alas no, perdón, Jesús no tiene alas, pero los ángeles que vienen a anunciar con trompeta que viene la, la llamada de Jesús. ¡Está viniendo ya! Y cuidado, que si Jesús viniera ahora mismo y no me da tiempo a acabar de predicar, un montón de gente no se iría con el Señor. Pasaría una eternidad lejos de Dios. Y Abraham le dijo al Señor, oye, ¿tratarás lo mismo al justo que al impío? Y si encontrares al menos 45 personas y se pone a interceder a favor de Sodoma, una ciudad impía, una ciudad corrompida, una ciudad pecadora. Todos los pecados que te imaginas ahora en la sociedad que comete en Sodoma estaban, sin tecnologías, porque no existían, pero al final la esencia del pecado es la misma. ¿Vale? Hoy no hay tanta tecnología, pero hacían pecados sexuales horribles. No había tanta tecnología como ahora para robar a través de internet, pero, pero hacían robos. No había tanta tecnología ahora y tanta sofisticación para matar a la gente, pero mataban. Mentían. Cualquier cosa que se te imagine, lo hacían los de Sodoma. Y Abraham se puso a interceder a favor de Dios. Pero lo hacía... Eh. No dice expresamente que se levantó a las 5 de la mañana para interceder. No sabemos a qué hora le estaba haciendo... Solamente sé que en el versículo 17 de Génesis 18, fíjate si Abraham estaba cerca de Dios o no, que esa es la clave de la intercesión, que Dios dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dijo, ¿encubriré yo a Abraham siendo que él es el padre de la fe? ¿Se lo voy a encubrir? Y me llama la atención eso, porque Dios tenía una relación tan íntima con Abraham que dijo, ¿se lo voy a encubrir? Y Dios le revela a un hijo suyo lo que va a hacer. Y como consecuencia de esa revelación que ha recibido Abraham, ¿qué hace? Lo que Dios quería que hiciera, que rogara por esa gente en nombre de Dios. Lo que nos está pidiendo a nosotros que hagamos por los baracaldeses y baracaldesas, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas. que necesitan de Dios. Y que no te engañes, ¿eh? Nosotros estamos hoy aquí... gracias a que alguien... intercedió por nosotros. Porque nosotros no somos arrepentido... porque es un don del Espíritu Santo... como explicábamos antes en la EDS. Porque es un don. Porque una cosa es arrepentirse... y otra cosa es sentir remordimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Y si quieres ver la diferencia... Tienes que haber estado en clase esta mañana a las 11, y te lo perdiste? Así que podemos interceder por Baracaldo. Cuando digo Baracaldo, puedes decir tu barrio, donde vives. Ay, pero yo vivo en Zorroza. Zorroza también vale. No, pero yo vivo en, en Churdinaga, Churdinaga también vale. No, yo vivo en donde sea que vivas. Vives rodeado de gente que no conoce al Señor. En Munguía, perdón, Mila, en Munguía y alrededores. Bueno, bueno, en vermeo, en vermeo te toca más la fibra porque... Sea de donde seas, conoces a gente que no conoce al Señor. Entonces podemos interceder y debemos hacerlo. ¿Vale? Ahora, y aquí me pongo serio, un ejemplo más. Que esto me toca a mí la fibra especialmente como hombre. Y me gustaría que los hombres de esta iglesia, porque las mujeres ya lo están haciendo. Oye, Rubén me mira para arriba como diciendo que no me diga... <risa> Sí, sí, va por ti también, Rubén, y por Alan, y por mí. Y, y por los que veo por ahí atrás, y por Cubus, y por todos los hombres que están aquí, por David Alba, y, eh, por Juan Carlos, por Yago, por, por todos los que estamos aquí que somos hombres y además tenemos la dicha de ser padres. Nehemías Le dijo al pueblo. Cuando estaban intentando reconstruir la muralla, vienen los, los enemigos con Sanbalat y Tobías y empezaron a burlarse de ellos y a dejar de hacer lo que estáis haciendo, que estéis perdiendo el tiempo, que no vais a conseguir, lo que pa, pa, pa. Y empieza a, a montar la película. Neemías 4.14 dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y el pueblo dijo, amén. Y esto es un llamado a la intercesión que Dios nos hace a todos los hombres en esta iglesia. Y por supuesto a las mujeres. Pero yo sé que las mujeres ya lo están haciendo. Y quiero animarte a que lo sigas haciendo. Porque tu oración no es en vano. Porque gracias a tu oración, el cabezón de tu marido, aunque todavía no lo veas aquí, está a punto de venir. Y se mantiene ahí. Y el Señor no le permite pecar más de lo que peca porque el Señor lo guarda gracias a tus oraciones. Eh, hablo en genérico, eh. no estoy pensando en nadie. Y quiero animarte a ti, mujer, que sigas intercediendo y que sigas orando. Por tu matrimonio, por tus hijos, por tus sobrinos, por quien sea que tú sabes que la está pasando mal. Porque la oración eficaz del justo puede y puede mucho. Hay que creer en esta selección de intercesores. La llamada del seleccionador. No hay nada más importante para un futbolista que le llame el seleccionador. El seleccionador de intercesores, que es Dios mismo, está seleccionando aquí a personas. Pero la gran diferencia es que Dios no hace, tú sí y tú no. Tú no porque no juegas en tu equipo, tú sí porque me caes bien, tú no porque aunque metes muchos goles estoy enfadado contigo de la otra convocatoria. Dios no es un seleccionador caprichoso. Dios lanza la invitación a todos por igual. Y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de decidir si queremos ser seleccionados o no pero Dios no no prohíbe a nadie entrar en su selección ¡wow! ¡qué gozada, ¿no? depende de mí en otras palabras depende de ti depende de nosotros que nos tomemos en serio, que podemos orar por otros porque Dios está reclutando intercesores y yo puedo convertirme en uno, ¿amén? y por último ¿cómo no? ¿podemos interceder a favor de la iglesia, sí o no? Podemos interceder a favor de la iglesia de la misma manera que Moisés intercedió por Israel, que de alguna manera como su iglesia. Fíjate que cuando Moisés baja del monte con los diez mandamientos en la tabla y baja con su ayudante y está bajando por la montaña y por la lareda. ¡Oh, ¡Qué vistas más bonitas! tal, Y le dice, ¡oy! ¿Se oye ruido como de fiesta, de panderetas? y de oh, ¿Qué será? Y, y Dios dice, no, no es voz de júbilo y voz de fiesta, es, es el pueblo que ya se ha descargado. Y han hecho para sí ídolos de oro. Es cuando, cuando hacen el becerro de oro. Y Moisés llega ahí indignado y rompe las tablas y dice, ¿pero qué habéis hecho? Tan pronto se habéis olvidado. Porque había tardado 40 días en bajar el hombre del monte. Se ha ido al Pagasarri y había tardado 40 días en volver. Algo le ha pasado. Esto lo mismo se ha muerto ya. Necesitamos un Dios al cual seguir. Y se lo hicieron ellos. Y en ese contexto es cuando Moisés ora por Israel y le dice puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dios este oro te ruego Dios que perdones ahora su pecado wow y fíjate lo que le dice Moisés y, dice, y si no bórrame del libro que has escrito fíjate ¿eh? qué fuerte yo no me atrevo a decir eso lo siento mucho y yo cuando oro por vosotros no le digo señor perdónales a veces las tonterías que tienen y si no, bórrame a mí del libro. Yo digo, no, a mí no me borres. El que haga el tonto que se borre él solo, pero a mí, a mí Señor, a mí no me borres. A mí no. Pero Moisés tenía un corazón tan lleno de amor por ese pueblo que fue capaz. Yo, no, 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 Bueno, no sé, si el Espíritu Santo me incita, igual sí, pero así en mi, en, mi, en, en mi natural, no. Fíjate qué confianza. Yo creo que era más una cuestión de confianza. Fíjate qué confianza tenía Moisés, que sabe que cuando le abre el corazón y le habla a Dios en esos términos, le dice Dios, y si no, o sea, o todos o ninguno, o tienes misericordia de todos nosotros, o si no, yo para qué quiero estar contigo, si voy a estar solo. No, nos salva todo el pueblo. Esto nos tiene que hacer a nosotros también recapacitar, porque nosotros como creyentes ya, muchas veces estamos contentos, satisfechos con la salvación que hemos recibido, y tan pronto se nos olvida que hay un pueblo allá afuera que está como ovejas y un pastor y necesitan que alguien interceda por ellos. Imagina, imagina el futuro de tus hijos, imagina el futuro de tu hogar, imagínate cómo sería la iglesia de aquí a cinco años si en esta mañana todos somos seleccionados por Dios para convertirnos en intercesores y en intercesoras. ¿Cómo cambiaría este barrio? ¿Cómo cambiaría el vecindario? ¿Cómo te sentirías tú después de ver a Dios obrar en tu matrimonio? En la relación con tus hijos, en la relación con tus hijas, en esa relación que incluso que tú piensas ya que está rota, que no hay marcha atrás, que es irreversible, que va a venir otra vez otra Navidad y sabes que fulanito, menganito no se va a presentar porque no te puede ni ver. Imagínate cómo sería... Si nosotros accionamos la palanca, no la de hacer fichajes como la del Barça, sino la palanca de Dios que mueve los planetas, el cosmos, las estrellas, hace lo que haga falta para que su propósito se cumpla aquí en la Tierra, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la vida de tus seres queridos, en la vida de la iglesia, ¿puedes imaginarte un futuro mejor? Aquello que estás anhelando, que estás soñando, esa conversión de tu hija de una vez por todas, esa conversión de... ...de tu esposo, de tu esposa... ...eso que estás anhelando... ...que darías tu vida misma por ello... ...y el Señor dice... ...no hace falta... ...ya di la vida de mi hijo Jesús... ...simplemente... ...tómate en serio... ...hay una película maravillosa... ...que se llama... ...Cuarto de guerra... ...quien no la haya visto... la anima a que la vea... ...Cuarto de guerra... ...y tenía ahí un cuarto... donde ahí sí, que, ...ahí sí que se lanzaban misiles... ...y no como los que manda Rusia a Ucrania... ...y no quiero hacer... ...ser cínico con eso... ...pero eso era una verdadera guerra... ...la verdadera batalla... ...la verdadera guerra... Hermanos, hermanas, iglesia, no necesariamente se hace de rodillas, pero tiene mucho que ver con la actitud, con la posición del corazón. Humillarnos, doblegarnos delante del Dios omnipotente que tiene todo el poder para moverlo, pero que ha determinado no mover nada a menos que la iglesia ore. A mí eso me llama la atención. Así es como funciona. Así que yo puedo vislumbrar una iglesia llena del Espíritu Santo con los niños y las niñas profetizando y nuestros jóvenes viendo visiones y todo lo que el Señor ha prometido para nosotros y que Charo Penechea no solamente te pierda el, el, el piso que tenga sino que se puedan abrir incluso más pisos y que podamos ayudar a más personas en la obra social y que podamos seguir creciendo y que cada vez haya más voluntarios y más personas dispuestas a pagar el precio hasta que el Señor regrese a por nosotros y nos pille sirviéndole y trabajando para Él. Pero todo pasa porque seamos intercesores. Puedes interceder en tu casa, puedes interceder también en un grupo de crecimiento, como sé que lo están haciendo ya los que asisten. Podemos seguir intercediendo cada viernes, cuando estamos aquí, ¿verdad?, a las 7 de la tarde. Todos aquellos que puedan, por supuesto, la invitación está abierta. Es un tiempo libre de adoración y de intercesión. Y lo podemos hacer. Porque Jesús está intercediendo al Padre por nosotros. Cierra tus ojos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana. Señor, queremos ahora reconocer que gracias a Jesús nosotros podemos ser salvos. Y no quiero cerrar este mensaje. Antes de pasar a la Santa Cena, ya pueden prepararse los sugieres y, y Alan con el teclado. Quiero lanzar una invitación, un llamado especial. Quizá hay alguien que antes de aceptar el llamado a, la, a ser un intercesor, necesita aceptar el llamado a ser un hijo de Dios. Y quiero dar la oportunidad a que sea alguien hoy se reconcilie con Dios. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo, que Jesús vino al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la Biblia dice también que Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. Y quizá hay alguien en esta mañana que necesita aceptar el llamado de Dios y necesita pedirle al Señor que le perdone sus pecados y que crea en Jesús y que la sangre de Jesús le limpie de todo mal. Jesús dijo en una ocasión Yo soy la resurrección y la vida El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá Dios, quiero pedirte ahora por esas personas que están en este lugar que aún su nombre no está escrito en el libro de la vida Quiero pedirte por esas personas que tú las conoces, yo no, pero tú sí que todavía no se sienten seguros de su salvación, que no saben dónde van a pasar la eternidad, que tienen dudas, se sienten culpables, que incluso han intentado amarte, pero han fracasado en sus intentos, y sienten que tú ya no les amas, o que son casos perdidos. Dios, extiende tu, tu misericordia ahora. Y que tu Espíritu Santo esté re revelando y confirmando en sus corazones que lo único que tú nos demandas es confesarte nuestros pecados y pronunciar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Porque si, si crees de todo corazón que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y si ese es tu caso, yo quiero que ahora cuando participemos de los elementos, te levantes como uno más y que simbólicamente aceptes a Cristo. ...al tomar en tu mano el pan... ...y el símbolo de la copa. Porque aunque esos elementos no te van a salvar... ...apunta proféticamente a lo que tú estás haciendo en tu interior... ...que estás recibiendo a Cristo... ...cuyo cuerpo fue maltratado y fue colgado en un madero... ...para que la justicia de Dios sea satisfecha... ...y lo que tú no pudiste borrar durante años... ...que es poner la cuenta a cero de tus maldades... ...a través de la sangre de Jesús... Él te limpia y te hace de nuevo y pone tu cuenta cero y la deuda ha sido pagada. Eso es lo que significa aceptar a Cristo. Eso es lo que significa recibir a Jesús en tu corazón. Y yo voy a hacer una oración. ¿eh? Y si ese es tu caso, quiero que la hagas conmigo ahora. Y que cuando los demás pasemos aquí, tú pases también. Pero si has hecho esta oración, quiero que luego vengas y hables conmigo. Y me lo hagas saber.